0: alejados de la multitud, para tener un tiempo especial de enseñanza a solas con ellos, pacientemente y tiernamente, vemos al Señor enseñando una y otra vez con sus palabras, con su ejemplo, vemos al Señor eh, insistiendo con sus discípulos, mostrándoles el camino que deben andar. Hoy tenemos una buena noticia también, hermanos, es que el Señor Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, y sigue también enseñándonos a cada uno de nosotros el camino que debemos andar. Ahora el Señor, de manera natural y utilizando la misma condición de los discípulos, le va a impartir una enseñanza que debe quedar también grabada en sus corazones, sí, sí. así como hablábamos la semana pasada de la enseñanza central que debe estar en cada uno de nosotros, enseñanza respecto a la muerte y resurrección de Cristo que vimos en el pasaje inmediatamente anterior. Allí el Señor estaba diciendo presten mucha atención y les decía entonces cómo sus vidas debían estar centradas en esa obra perfecta de Cristo. Continúa el Señor realmente la misma enseñanza. Pero ahora viene una aplicación de esa enseñanza, una, o un ejemplo de esa enseñanza. Y lo que ahora les va a hablar Cristo es que su obra redentora, su muerte y resurrección, realmente es una muestra de esa grandeza delante de Dios, de ese servicio que Él mismo vino a dar y enseñarnos a hacer. Entonces vamos a hablar hoy de la grandeza ante Dios. ¿Pero qué es esa grandeza según Dios, o esa grandeza ante Dios? Empecemos primero diciendo lo que no es, y lo primero que debemos declarar es que no es el modelo del mundo, no es el modelo de grandeza del mundo, vamos a hablar de grandeza, yo no sé si ustedes han escuchado personas que de pronto hablan cosas como sueña y ganarás el mundo, y puedes ser grande, puedes conquistar, y hay un potencial en ti, y tú puedes porque Dios está contigo, y bueno, cualquier cantidad de cosas. Entonces uno como que sale como hecho un superman, ¿cierto? Y cuando se lanza a volar, se pega su totazo bien, bien duro. No, el Señor no está hablando de ninguno de esos conceptos o el concepto que tiene, que tiene el mundo. Acuérdense que el Señor Jesús está corrigiendo el concepto que también, también los, los discípulos, los apóstoles, un concepto equivocado respecto al Mesías. Ellos pensaban en un gran rey así como el César. Pero el Señor les está mostrando que ese no era su propósito. Les está corrigiendo entonces ese concepto falso que tenían sobre el Mesías. Y les afirmó que era necesario que el Mesías muriese y fuera resucitado. Así como vimos en, el, en los versos del 30 al 32 en Marcos. Entonces, ¿en qué consiste esa verdadera grandeza ante Dios? No se trata de rangos. Leamos nuevamente el versículo Número 33, nos dice acá, cuando llegaron acá a Capernaum cuando ya estaba en casa el Señor, le pregunta a los discípulos, ¿qué es lo que discuten? ¿qué es lo que disputan entre ustedes? O lo que disputaron en el camino. Ellos se quedan callados acá, ante la represión del Señor, porque en el camino estaban discutiendo entre sí quién de ellos iba a ser el mayor. Miren el contraste, hermanos. Mientras el Señor... Había hablado de su humillación, de su muerte, y su resurrección. Los discípulos rápidamente perdieron el foco. Los discípulos rápidamente pensaron en otra cosa. Hubo un momento maravilloso, un momento sublime y hasta tristeza hubo en los discípulos al saber que el Señor iba a morir, que el Señor iba a ser desechado. Se asustaron, temieron, pero ¿cuánto les duró? Nosotros nos regocijamos en el Señor, gracias a Dios, porque un día como hoy podemos regocijarnos en Dios, ¿cierto? Y estudiar su palabra, y recibir ánimo. Pero pasa la semana, o en el transcurso de la semana, que no ocurre. ¿Será que perdemos el foco también? ¿O mantenemos la centralidad del Evangelio? Ellos perdieron el foco, y ellos empezaron a pensar en grandeza, en rangos, en jerarquías... Comenzaron a pensar, bueno, si el Señor, aquí hay una especulación, si el Señor se va y el Señor tiene que morir, entonces ¿quién queda a cargo? ¿Quién va, quién va a seguir entonces con la, con la enseñanza? No se preocupen, no se... ¿Quién sigue? ¿Quién va a seguir adelante entonces? Bueno, ¿y este grupo qué va a pasar con, con ellos? No, no había tal cosa. Ellos estaban en su corazón de pronto meditando en algo equivocado, en algo que el Señor no les había mandado. Al menos eso era lo que ellos pudieran estar considerando, pudieran estar meditando. Se les había olvidado que estaban en la presencia del Señor. Él les pregunta, bueno, ¿qué, ¿qué era lo que ustedes estaban discutiendo? ¿Qué era lo que estaban pensando? ¿Será que Jesús no sabía? Acuérdense que el Señor Jesús es perfecto hombre pero también perfecto Dios. Y podemos pensar que por su humanidad y por su divinidad conocía también lo que ellos estaban pensando. Pero lo lleva a que expresen, en el otro pasaje vemos que ellos van a preguntar, bueno, ¿y entonces quién? Ya el Señor sabía y ellos van a expresar lo que hay en, en su corazón. Están, hay deseos de grandeza. Se les olvida que están en la presencia del Señor y que el Señor todo lo conoce. Leamos por favor Proverbios capítulo 15, versículo 3. A veces se nos olvida que estamos en la presencia del Señor, a veces se nos olvida que Él conoce absolutamente todas las cosas y desconfiamos, nos desesperamos, nos angustiamos o tenemos deseos de grandeza que no viene realmente de Dios, que no viene realmente del Padre sino del mundo. ¿Qué nos dice Proverbios? Los ojos de Jehová están en todo lugar. ¿Están en todo lugar haciendo qué? Mirando. mirando a los malos y a los buenos. En todo lugar. El Señor está mirando a todos. ¿Quién se puede escapar de esa mirada del Señor? ¿O quién puede pensar algo que Dios no se dé cuenta, que Dios no lo sepa? Bueno, el Señor supo lo que había en el corazón de ellos. Finalmente lo que hay en sus corazones, halló expresión en la discusión que tuvieron. Y el Señor les va a responder con su verdad. El Señor les va a contestar a eso que ellos no habían discutido. La grandeza entonces ante Dios no se trata de rangos, no se trata de posiciones que podamos desempeñar, que podamos ocupar. No se trata de disputas como la que se generó entre ellos. Mire, cuando hay sueños de grandeza, cuando hay deseo de sobresalir por encima de los demás, hay disputas. Hay choques, hay peleas. Si no miremos el ejemplo aquí entre nuestros políticos. ¿Qué logran los políticos en nuestro país, por ejemplo? Yo creo que en todo el mundo. Polarizan a la gente, ¿cierto? Y la gente comienza a pelearse una a otra. Y cuando ellos llegan a gobernar, a supuestamente representar a, al pueblo, ¿qué hacen? ¿Defienden realmente los intereses del pueblo? ¿Defienden realmente los intereses de la gente? No, defienden sus propios intereses. Van por sus propios, por sus propios intereses. Hay, hay personas que también dentro de la iglesia empiezan a generar conflictos porque quieren ser... Más grandes que otros, porque quieren ser mayores que otros, porque quieren estar encima de los otros. Jesús dice: No, ese no es el modelo del reino de Dios, ese no es el modelo de la iglesia, ese no es lo que Él vino a traer, esa no es la grandeza según Dios. La grandeza ante Dios no es ese falso concepto que tiene el mundo que trae disputas, que trae peleas, que trae controversias por simples deseos egoístas. No lo vemos también en nuestros trabajos personas que quieren de pronto sobresalir por encima de los demás y que de pronto por hacerse lucir ellos o por mostrarse a ellos echan tierrita y agua sucia al que está a su alrededor ¿no? y cuando está el, el jefe de todos, entonces allí quieren lucirse y dejan mal a los demás ese no es el modelo de, de grandeza el modelo de grandeza del mundo trae controversias, trae disputas, trae pleitos, ese no es el modelo de Dios. No se trata tampoco de ese señorío humano. Dentro de la iglesia, tristemente, hemos visto personas que se han enseñoreado de la iglesia del Señor. Líderes de la iglesia que se les ha olvidado que realmente no son esos líderes como el mundo llama, sino servidores puestos por Dios. siervos, diáconos, esa, ese término que vamos a encontrar acá de servidor o de siervo significa diácono. Aquel que está dispuesto a servir. Y todos nosotros, como creyentes, somos diáconos. Todos nosotros, como creyentes, somos servidores. Estamos puestos para servir. A eso nos llamó el Señor. Pero a estos líderes se les olvida. A Pedro no se le pudo olvidar. Y el Señor grabó en la mente de Pedro esta enseñanza. Leamos, por favor, primera de Pedro, capítulo 5, del verso 1 al 4. La primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 4. Él insiste en carga rigurosamente a la iglesia para que entienda, sobre todo aquellos hermanos que han, han sido puestos como supervisores, como aquellos que cuidan, que vigilan por el bienestar de la iglesia del Señor, que están al servicio de la iglesia del Señor. ¿Cuál es su deber? Primera de Pedro, 5 del 1 al 4, dice, Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también con ellos, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la creencia. El Señor les está mandando a que se impongan sobre los demás. Está diciéndose a ejemplo. Cuídenos. Desafortunadamente hay algunas personas que creen que si Dios les ha colocado en un lugar de servicio de ayudar a otros, de enseñar a otros, entonces piensan que los demás son sus servidores. ¿Ustedes han escuchado del los, el ministro del Señor, el siervo del Señor, pero que se beneficia de los demás? En lugar de ser el empleado de la iglesia, porque hermanos, esos son los ancianos de la iglesia. Eso no se oye bonito hoy día. Pero es que el pastor, los ancianos de la iglesia, los líderes de la iglesia son... Empleados de la iglesia son servidores, esclavos de la iglesia. Uy, eso sí soy lo peor todavía. Pero la idea que se nos ha vendido es que son los ministros del Señor, los ungidos del Señor, y cuidado, le tocan el manto, ¿cierto? ¿sí? Decían por ahí en ambos lados. ¿Sí? Y cuidado con el ungido del Señor. Y lo que diga el ungido del Señor, eso es palabra de Dios. ¿Y te alabamos, Señor? No. <risa> No, no hay tal cosa. No se trata de ese señorío humano. Y los líderes de la iglesia deben entender, son simplemente servidores puestos por Dios para cuidar de la iglesia del Señor. No, de su iglesia. Eso debe estar muy presente en cada uno de nosotros. Y hermanos, como iglesia también, como miembro del cuerpo de Cristo, así debemos nosotros reconocer también a los que Dios coloca como servidores. No como los señores de la iglesia, los ancianos, los líderes, los pastores de la iglesia, no son los señores, los dueños de la iglesia, son simplemente sus servidores. No es más, no son allá extraterrestres, gente que está por allá levitando, que está por allá muy encima, muy lejos de, de todos los demás. No, son gente común y corriente, creyente, cada, igual, cada uno de nosotros pero que tiene un llamado especial de parte de Dios a cuidar de la iglesia. Nosotros entonces todos tenemos ese llamado de servir y no tener el falso concepto de grandeza que tiene el mundo y los que se someten aún a los abusos de aquellos que tienen deseos egoístas. Tristemente vemos hermanos en la iglesia también que se someten a los abusos de sus líderes que están buscando simplemente su beneficio personal. Y aunque se dan cuenta, siguen en lo mismo. Lo siguen y creen que son realmente los siervos del Señor y no pueden cuestionar absolutamente nada. Y cuando son expuestos entonces a una perspectiva diferente, a un cuidado pastoral de acuerdo a lo que Dios dice, añoran entonces el yugo que antes tenían. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel? ¿Qué fue lo que les pasó cuando salieron de Egipto? cuando estaban en el desierto, ¿qué era lo que añoraban? Estar otra vez esclavizado, pero comiendo cebollas, ajos, puerros, pescado, ¿sí? pero estaban en un yugo. Hoy mismo, hoy también ocurre algo similar en la iglesia. Hay gente que viene y se impone sobre los demás, los esclaviza, los abusa, y cuando se les dice no, así no es, se ponen a pensar, ¿será que sí? Y prefieren de pronto el modelo esclavizador en lugar de la libertad a la cual Cristo nos llamó. Es triste ver esta situación. Entonces el Señor nos manda nos, nos muestra acá. No es ese modelo. Pero me llama la atención que el Señor no les dice um, a modo de regaño. Está mal lo que ustedes están pensando. Como cuando nuestros hijos de pronto nos salen con cosas raras y... Y nosotros todos los vamos a corregir. La tendencia es a que nosotros le vamos a gritar. Y eso no es así. Y me hace el favor y respeta. Y... Bueno, no vemos al Señor ninguna de esas, de esas expresiones. Vemos al Señor con ternura, con amor, enseñando. Y esto nos debe, hermanos, llegar a nuestro corazón. Algunos dicen, yo digo la verdad y punto. Por la verdad murió Cristo. Y si se ofende por la verdad, qué caramba. no. Hay que aprender a decir la verdad en amor. Como decimos las cosas, también es importante. Y miren el ejemplo acá del Señor. Vamos a nuestro segundo punto entonces. Que la verdadera grandeza se trata de servicio. Miremos el versículo siguiente, el versículo 35. Dice el Señor que se sentó, llamó a los doce y les dijo. Si alguno quiere ser el primero... Será el postrero de todos y el servidor de todos. No se trata entonces de dignidad alguna que podamos ostentar para que se nos rinda tributo entonces, para que se nos obedezca a ciegas sin pensar o cuestionar a la luz de la revelación bíblica. Cristo dice acá que si alguien quiere ser el mayor, dice, se tiene que convertir entonces en el servidor de todos. Si alguien quiere ser el primero, dice, entonces será el último. Y debe tener una actitud de diaconía, de una buena administración del servicio a los demás. Esa es la actitud que debe tener el que quiera, dice el Señor, el que quiera ser realmente grande. Y yo le pregunto, ¿quién realmente quiere ser grande en ese sentido? Si las cosas son así. Porque es que usted y yo queremos ser grandes es para que nos reconozcan para obtener beneficios. Fulano es un grande, entonces todo el mundo lo tiene en alta estima, todo el mundo lo considera todo el mundo, uy, lo que dice claro, como sí, doctor, señor Fulano, como quieran llamarle. Pero querer servirle a todo el mundo, querer estar ahí detrás de mirando bueno cuáles son las necesidades que tiene el uno, que tiene el otro para ver cómo le podemos ayudar. ¿Quién quiere hacer eso? Si somos íntegros, si somos honestos, hermanos, ninguno de nosotros creemos Así que el Señor está quitándoles el concepto equivocado que ellos tenían de grandeza para decirle, mire, la verdadera grandeza no está en que tú te coloques encima de los demás y los demás te reconozcan. La verdadera grandeza es que tú te conviertas en servidor de los demás así como vino a ser el Señor Jesucristo. Un servicio abnegado. Se trata de servicio, no cualquier servicio, sino un servicio abnegado. El Señor dice, el que quiera ser el mayor o el primero debe ser el último y el que sirve a todos. Muchos hoy y a lo largo de la historia se han atribuido títulos en busca de reconocimiento y de preeminencia. Se han dicho ser siervos de Dios, ministros del Señor, cuando realmente no son más que lobos que han venido a destruir el rebaño del Señor que han venido a dañar a la iglesia del Señor. Buscan que todos los demás les sirvan a sus intereses particulares. Y el que no sirva a esos, a esos intereses particulares, entonces los llaman rebeldes, son unos hijos del diablo, están bajo maldición, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es de acuerdo a lo que el Señor está enseñando sobre la verdadera grandeza. Pero hermanos, pobres de aquellos que están con ese concepto equivocado, que están enseñando mal y que están destruyendo al pueblo del Señor y que no están buscando un servicio abnegado, no están buscando el crecimiento espiritual del pueblo de Dios, no están buscando un verdadero alimento, un verdadero pastoreo para el pueblo del Señor, sino que sirven a sus propios intereses. Un día, el Señor dará el pago. Leamos Deuteronomio, capítulo 32, versículo 35. Miren lo que el Señor advierte contra aquellos que se revelan ante la voluntad manifiesta de Dios, que creen que se van a salir con las suyas. De Deuteronomio, capítulo 32, versículo 35. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Mía la venganza y la repetición. A su tiempo sus pies reparará, porque el día de su aflicción está cercano. Y lo que les está preparando, lo que les está preparado se perdido. A su tiempo. A veces decimos, bueno, el Señor, ¿por qué permite todas estas cosas? ¿Por qué hay tanta gente abusando de la iglesia y enseñando a la iglesia lo que no es correcto? ¿Cuándo alguien le va a poner su tatequieto? Es lo que a veces decimos. A su tiempo. Está en las manos del Señor. Y coloca el ejemplo de una persona que va caminando en un, en un, en un lugar... Eh, eh, deslizante o imagínese usted cuando estaba lavando el baño y está lleno de, de, de jabón entonces caminar así en un piso antideslizante que está lleno de jabón y que cualquier momento se resbala y el golpe es grande esa es la expresión que, que la idea que, que podemos encontrar en esa expresión de la escritura a su tiempo a su tiempo el Señor hará lo que tenga que hacer con cada uno el servicio, la verdadera grandeza, se trata de servicio, de un servicio abnegado. Los que sirven mal, los que enseñan mal, los que abusan del pueblo del Señor, tendrán su retribución. Pero aquellos que siguen la verdad de Dios y que empiezan a aprender de Cristo el servicio abnegado, también un día recibirán su recompensa. Miremos Mateo capítulo 25, verso 21. Mateo 25, 21. Mire la promesa que hace el Señor. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esos talentos, esos dones que Dios nos da, no es para engrandecernos, no es para ponerlos a servicio del Señor. Y entonces vendrá la recompensa de Él ese día. La verdadera grandeza se trata de servicio, un servicio negado, un servicio que busca siempre el bienestar del otro. Dice el Señor, el primero será el último, el mayor será el servidor de todos. Y esto no implica solamente, o esto no aplica solamente para los que son llamados a cuidar la iglesia como diáconos o como, o como ancianos de la iglesia, como parte de la oficialidad de una iglesia local. Aplica para todos, a todos, los, todos los creyentes en particular. Porque a cada uno, en la vocación que Dios le llamó, está llamado a servir. A servir en su casa, a su familia, a servir en su comunidad local, a su iglesia. Pero también a servir en donde quiera que Dios lo coloca. En su estudio, en su trabajo, en su barrio, en su ciudad, en su país. Allí tenemos oportunidad para servir al Señor. A veces nosotros desligamos la vida de la iglesia con el trabajo por ejemplo y entonces decimos que o separamos la vida espiritual o la vida eclesial y la vida secular hermanos ¿ustedes su espíritu se va por un lado y su cuerpo se va por el otro? Usted es una unidad? ¿donde está su espíritu y está su cuerpo? y el día que su espíritu no está en su cuerpo es porque se murió entonces no podemos hacer esa separación no, es que esto, mi trabajo secular, hermano, su vocación. Es lo que Dios le llamó y la forma como Dios le da la provisión para que tenga para sus necesidades y tenga que compartir también con los demás. Y a veces como que desligamos estas, estas cosas. Pero aún el trabajo que tenemos, hermanos, tenemos la, 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 la oportunidad de ejercer lo que el Señor nos llama, del servicio. Sí, usted trabaja y, 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 y hace un contrato y usted dice, a mí me van a pagar por estas funciones que voy a desarrollar. Es cierto. Pero usted trabaja para Dios y usted hace las cosas para Dios. Así que su trabajo lo hace para Dios. Ah, pero es que se aprovechan porque hay gente que como sabe que soy cristiano, entonces quieren que les trabaje bien y son, son abusivos. Bueno, ahí... Hay provisión de, de Dios también para cada una de esas situaciones. Pero lo más importante es que la gente pueda ver que estamos sirviendo al Señor. Y que le podamos servir a los que están alrededor nuestro también con el trabajo, con los dones, con los talentos que Dios nos ha dado. Buscar el bienestar de los demás. Miremos Filipenses capítulo 2 del verso 3 al 4. Jesús es el ejemplo que debemos seguir. Y la enseñanza de Jesús es el vivo ejemplo de un servicio abnegado que busca el bienestar del otro. Entonces, así como el Señor Jesús, debemos también nosotros buscar el bienestar de los demás en cualquiera que sea la condición que nos encontremos en el llamado, en la vocación que Dios nos ha hecho a cada uno en particular. Filipenses 2, versículos 3 al 4. «Nada hagáis por contienda o por vanagloria» antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de nosotros. Hermanos, la iglesia local no es un supermercado al cual usted puede ir por un producto específico que se ajuste a sus necesidades, a sus deseos, o del cual usted pueda ser atraído porque... Hay unos estantes y una publicidad espectacular y dice, uy, yo quiero eso, lo necesito. No, así no es la iglesia. La iglesia no es un club social al cual usted puede determinar cuándo asiste, cuándo no asiste, con quién se reúne o con quién no se reúne. Hemos estudiado nosotros que la iglesia y la esencia de la iglesia es la comunidad de los santos, la comunidad de los creyentes, de los escogidos de Dios. De aquellos que han sido puestos como miembros del cuerpo de Cristo. Y hemos estudiado también nosotros que somos miembros los unos de los otros. Que somos interdependientes. Aquí nosotros no podemos decir yo soy independiente y no necesito nada de nadie. Realmente ese cuento de independientes es un cuento. <risa> Listo, sí, cuando salimos de casa decimos somos independientes. O cuando... Uno está joven y alegre de Estado, quiere ser independiente, pero para que no le digan lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. ¿Sí? O sea, quiero ser independiente y hoy hay muchos muchachitos que quieren ser independientes para llegar a la hora que sea a la casa, para no rendirle cuenta a los papás. Pero no quieren ser independientes para trabajar y sufragar sus propios gastos. Ahí sí no quieren ser independientes. No. Realmente somos interdependientes, necesitamos los unos de los otros. Y Dios nos llama a que entendamos esto. Y por eso debemos buscar el bienestar de los otros. Esa es la verdadera grandeza ante Dios. Sin esperar nada a cambio. ¿Servimos sin esperar nada a cambio? Muchas veces decimos, bueno, ¿y a cambio de qué? Yo hago esto, pero ¿y, ¿Y qué voy a recibir? Ay, necesito, oye, ¿me puedes ayudar con eso? Bueno, ¿y cómo voy yo ahí? Decimos, puta, ay. ¿Y a mí qué? ¿Qué parte me toca? ¿Cómo hacemos? ¿Sí? ¿En qué le puedo colaborar? <risa> no, hermanos. Es para nosotros, miren, allí se muestra la dureza de nuestro corazón y el egoísmo que está arraigado allá adentro de nuestro corazón. Que no pretendemos ofrecer un servicio sin recibir nada a cambio, sino esperando. Ah, bueno, yo te colaboro, pero yo espero una retribución. Yo espero algo a cambio. Y no es así. Yo le pregunto, hermano, ¿qué le puede dar usted a Cristo? Algunos dirán que la casa y el carro. Bueno, ¿acaso Cristo necesita su casa, necesita su carro, su plata? No, Él no necesita nada de eso. Dice el Señor, dame, hijo mío, tu corazón. Y eso sí que no se lo queremos dar al Señor. Eso sí que lo... Tenemos bien aguardado, bien, bien arreglado Hermano, yo no le puedo dar absolutamente nada a Cristo. Él me lo ha dado todo. Él se dio a sí mismo en la cruz por mí. Entonces no le puedo ofrecer nada a cambio. Y Él vino sin esperar nada a cambio. Se entregó por nosotros. Así debe ser nuestro servicio. No pierdas, hermano, tu recompensa de parte de Cristo anhelando una recompensa de parte del hombre. Algunos hermanos se frustran porque no los ha recompensado el hombre porque no les han dado la palmadita en el hombro diciendo bien buen siervo y fiel hermanos eso no me lo tiene que decir a mí un hombre si me lo dice un hombre no me sirve de nada y ya tendré mi recompensa aquí eso yo espero que me lo diga Cristo cuando Él venga y esa será mi mayor recompensa que sea Cristo el que me diga bien mi percepción y la suya puede estar totalmente equivocada yo puedo estar muy seguro de algo y puedo definir algo con mucha claridad y mucha precisión, pero eso posiblemente puede estar totalmente desviado, totalmente equivocado de lo que realmente dice Cristo. Así que lo que me debe interesar es lo que dice Cristo realmente. No perdamos nuestra recompensa, hermanos. En lugar de, de, de buscar de pronto que otras personas nos, nos reconozcan, debemos buscar servirle a todos los que están alrededor nuestro. Agradecer al Señor, seguir su ejemplo. A pesar de las críticas y las demandas que otros hagan de nosotros. ¿Le ha pasado que cuando usted presta un servicio, entonces los demás creen que usted definitivamente tiene la obligación de ser su esclavo? Aquello que usted le da el dedo y se le coge la mano. Y son abusivos y uno dice, ¿y esto qué? ¿Qué abusivos? ¿Cómo se les ocurre? No es fácil enfrentarse a eso. No es fácil que seamos expuestos al pecado de otros. Pero hermano, nuestra recompensa viene de parte de Dios. Nuestra recompensa viene de parte del Señor. Y dice el versículo siguiente. Tomó el Señor a un niño, la puso en medio de ellos y tomándole en su brazo les dijo. El que reciba en mi nombre a un niño como este a mí me recibe. Me recibe a mí y el que a mí me recibe no me recibe a mí sino al que me envió. Lo último, la tercera enseñanza que vemos acá es que es un servicio de amor, no es cualquier servicio, la verdadera grandeza es un servicio de amor, no importa si muchos han usado esto y han buscado que la gente le sirva a sus propios intereses, miren que hay hermanos que se desaniman porque han querido servir al Señor, y por tiempo han estado dedicados sirviendo en una cosa, sirviendo en la otra, en cualquier cosa que le pongan en la iglesia, así sea a lavar los baños, que no es tan agradable a veces, ¿no? O a, ¿A quién le agrada lavar los baños? <risa> los baños de su propia casa, hermano. ¿Sí? Y gente haciendo cualquier cosa. Le dicen, no, en la, en la iglesia local necesitamos esto. Y allí están, y allí ayudan. Y han abusado. Entonces, por causa de ese abuso dicen, ni más. Hasta aquí. mira gallo no sirvo más. Y a mí que no me vengan con ese cuento de servicio. Que eso es carreta. No. Yo siempre les digo, el hecho de que circulen monedas falsas no quiere decir que debamos desechar las verdaderas. El hecho de que haya, alguien haya abusado de los principios de Dios, no quiere decir que los, el principio pierda validez, que la palabra de Dios quede invalidada. Para corregir entonces el concepto equivocado que tenían los apóstoles, del Señor, bueno, como les decía antes, no lo regañó, no lo gritó, no se desesperó, no les dijo, oiga, pero ustedes sí son torpes. No, no lo hizo como tal vez nosotros pudiéramos haber hecho sino que va a corregir y les coloca un ejemplo vivo, coloca un niño en medio de ellos y les va a enseñar a través de este niño. Hermanos, hagamos un paréntesis acá, clamemos a Dios que nos perdone por las actitudes pecaminosas que nosotros tenemos para con Él y pidamos a Dios que nos corrija en verdad, que nos corrija para que nosotros podamos servir realmente en amor, no esperando una recompensa, sino sirviéndole con corazón a, a Cristo porque hemos recibido de Él todas las cosas. Y el ejemplo de este niño nos habla de una humilde confianza y dependencia de Cristo. Coge al niño, lo alza, lo abraza, lo tiene entre sus brazos, está delante de los demás. Imagínense, ¿cómo pasaron los niños ahorita? Cuando oramos por ellos, pasaron con mucha vergüenza, pasaron muy asustados. No, no los vimos así. O sea, tranquilos. Y si yo le hubiera pedido a los adultos que pasaran y íbamos a orar por ellos, uy no, qué oso. ¿Y ¿Qué se le ocurre? ¿Cómo va a ser eso? Bueno, tranquilos, en la liturgia de la iglesia tampoco hacemos esa, solemos hacer esas cosas. Pero miren que siempre, donde estaba el Señor Jesús, si ustedes miran los lo, lo relatos, van a encontrar que siempre había niños. Y hago otro paréntesis acá. Por eso los niños participan del culto, por eso nosotros creemos que los niños deben estar dentro del culto también. Lloran, a veces nos distraen, a veces molestan, pero van aprendiendo. Son parte del pueblo del pacto y tienen que adorar juntos al Señor. El Señor coge a uno de estos niños, muestra, lo coloca como ejemplo para que aprendamos humilde dependencia, confianza. No es que los niños sean inocentes y los niños sean sin pecado y que los niños tengan bondad. Este niño pelea con su hermano, sí, qué horror, qué <risa> vergüenza. Y eso es bondad. ¿A ustedes les parece bondad eso? Ay, pero es que son niños. ¿Sí? La pelea no es bondad. Cuando se los, y cuando hay egoísmo, cuando están peleando por los juguetes, eh, ahí no hay ninguna bondad, pero los niños son dependientes, ¿Sí? el más chiquitín, bueno, la, la chiquitica, la, la hija de la hermana, se preocupa por, qué? ¿Por el trabajo que, que la mamá le provea para la comida, le dice ay mamá, y, y cuándo nos van a traer el alimento, y cómo va a ser ahora. Papá, y si se queda sin trabajo, ¿cómo voy a hacer? La chiquitica de dos años le dice eso. No, dependiente. Si acaso irá, tengo hambre. Es totalmente dependiente. No tiene la capacidad de sostenerse a sí misma. No tiene la capacidad de, de, de ser independiente, de esperar, de, de buscar por ella misma, por sus propios medios, suplir sus necesidades. Y tampoco lo, lo hace, tampoco se preocupa por eso. A eso es lo que el Señor nos está enseñando. Entonces, toma a este niño y, y podemos reflexionar acá. ¿Se preocupan los niños chiquitos están cuando están alzados, consentidos por los padres? No. Usted hace un bebé, consiéntalo. El bebé está ahí preocupado, ay, me va a dejar caer. Ah, bueno. ¿Y ha visto usted a los hermanos que tienen la señal del pacto, que tienen señal que son, que le pertenecen al pueblo de Dios, los ha visto preocupados y angustiados porque el Señor no puede proveer para sus necesidades? Interesante, ¿eh? Interesante ese punto. Humilde confianza y dependencia de Cristo. Hermanos, solamente en la medida en que aprendamos a confiar, a descansar en el Señor Jesús como un niño está en los brazos del Señor... Podremos así cumplir la ley de Cristo, podremos entonces ayudarnos los unos a los otros y servirnos los unos a los otros en amor, sobrellevar la carga a los unos de los otros. ¿Cómo puedo yo ayudar a mi hermano y decirle, el Señor nos va a ayudar, el Señor nos va a sostener, si yo, ni siquiera confío, si yo ni siquiera confío en que Dios está conmigo? Si yo ni siquiera tengo la claridad de que el Señor es el que me da la fuerza, la capacidad, los dones y la provisión que necesito. ¿Qué le voy a decir a mi hermano? ¿Cómo voy a ayudar realmente a mi hermano? Porque podemos decir muchas cosas, ¿cierto? Pero si nosotros no hemos experimentado esa humilde confianza y dependencia de Cristo, difícilmente podremos lograr que otros hermanos también confíen en Cristo. Solo si experimentamos el tierno amor del Señor y vivimos en humilde confianza y dependencia de Él, podremos entonces ofrecer un servicio de amor por los que son de Cristo. El Señor dice acá, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. ¿Qué actitud tenemos con los niños? Que son canzones, que son molestos. Y a veces por canzones es que no, no los queremos en el, en el culto, ¿no? Porque no, nos distrae y no nos permite adorar al Señor. Y decimos, no, mejor que estén en otro lado. Y mira lo que dice el Señor, el ¿es que reciba un niño de estos. A mí me recibe. El que los acoge. A veces decimos, pero bueno, ¿y qué vamos a hablar con los niños? Si nos acostumbramos, a veces la iglesia tiene esa práctica equivocada también de solo trabajar eh, grupos homogéneos y divide la iglesia entonces. Entonces, los niños solo con los niños. ¿Y qué, y, qué, ¿Y qué pasa? Que vemos a unos niños que no se relacionan con los adultos, que no saludan, que no están interesados en los hermanos, que no participan. Y a los adultos que simplemente son niños, que jueguen por allá. Son nuestros hermanos más pequeñitos. Hay que acogerlos, hay que recibirlos. Y cuando los acogemos y los recibimos, dice el Señor, a Cristo mismo recibe. A Cristo mismo está acogiendo. Hermanos, si usted enseña a sus hijos desde chiquitos a orar, a confesar sus pecados ante el Señor, a solicitar el favor de Dios, usted les va a enseñar a ser humildes y dependientes de Cristo. La Biblia dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero, si tu vida da un mensaje de desconfianza, tú le puedes enseñar la Biblia a tus hijos. Pero si tus hijos ven que tú no confías en Dios, y que tú no te sometes a Dios, ¿qué va a pasar con esa enseñanza? No va a ser consistente. Tienes que darle ejemplo. Aquí oramos por los niños, en la liturgia de la iglesia es importante para nosotros orar siempre por los niños. Y no solo los padres, toda la iglesia, sus hermanos mayores, somos ejemplo para ellos. Y ellos nos escuchan aquí, meditar, enseñar, predicar la palabra. Pero ellos también nos ven en nuestra casa, también ven nuestras actitudes, también ven nuestro compromiso. ¿Y qué creen que se va a formar en ellos entonces? Lo que están viendo de nosotros, lo que les estamos dando lo que les estamos enseñando así que hermanos hoy también eso que aplica para los niños aplica para los más pequeños en la fe las personas que hasta ahora llegan a la fe, las personas que de pronto no han escuchado y empiezan a escuchar del Señor que podamos corregirles con mansedumbre con amor, tener paciencia con ellos acogerlos, dice el Señor si alguno se ha sorprendido una falta, ustedes que son espirituales restáureles con espíritu de mansedumbre él no dice, cáiganle para destruirlo, sino busquen la restauración del hermano. Y entonces así están amando a los que son de Cristo y buscar no ponerle tropiezo a los hermanos. Hay hermanos que son débiles en la fe. Hay hermanos que no han aprendido todavía de la libertad que Cristo les dio. Y de pronto se atemorizan por una cosa, se escandalizan por la otra. ¿Qué dice Pablo? No nos, no nos juzguemos mal los unos a los otros, sino evitemos colocarnos tropiezos los unos a los otros. No nos coloquemos tropiezos. Ayudémonos unos a otros. Si algunos hemos crecido más que otros, entonces consideremos a los demás. Es un servicio de amor en humilde confianza, dependencia de Cristo por los que son de Cristo. Y esto entonces es un verdadero servicio de amor por Cristo. Él dice: el que recibe un niño como estos, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Así que recibe al Padre. Termino con esto. Primera de Juan capítulo 4, versículo 20. Alguien que lo lea. Algunos dicen, yo no me someto a hombre, sino a Dios. Bueno, ¿la Biblia que dice? Someteos unos a otros en el temor del Señor. Hay unos que dicen, yo amo a Dios, pero no me aguanto a mi hermano. Yo no lo puedo ver ni en pintura, y si él va a estar, yo mejor no voy. ¿Qué dice 1 Juan 4.20? 4.20 Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, ¿en qué resumen? se resume el amor a Dios? Amar al hermano, amar al prójimo, ¿cierto? Entonces yo no puedo decir, ay, yo amo a Dios, y es que cuando yo canto esas alabanzas tan bonitas, yo siento algo especial por el Señor. Sí, pero se acaba la alabanza y sale a pelear con su hermano. No, no es tal. Acá nos dice el Señor, reciben a estos pequeñitos, a los niños, a los que son como niños, a los que recién llegan a la fe, les ama, ama a su hermano, entonces... Está realmente amando a Dios. La verdadera grandeza, hermanos, no se trata de rangos, de disputas, de señorío humano, sino de un servicio abnegado a favor del otro sin esperar nada a cambio, puesto que la verdadera recompensa viene de Dios. Se trata de un servicio de amor en humilde confianza y dependencia de Cristo, amando a los pequeñitos de Cristo, y por lo tanto a Cristo mismo y a su vez a Dios el Padre. ¿Es el concepto que tenemos hoy de grandeza ajustado a lo que nos han dicho las escrituras? ¿Será necesario arrepentirnos por estar buscando nuestro propio beneficio en lugar de buscar el beneficio de los demás? ¿Qué actitud tenemos para con los niños? ¿Los recibimos y les servimos como a Cristo? ¿Qué actitud tenemos para con nuestros hermanos? ¿Los estimamos y los servimos como a Cristo? ¿Qué podremos hacer entonces nosotros? Si no aprendemos a depender de Cristo. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias Señor por la reflexión que nos das en ella y por el llamado que nos haces. A entender que la verdadera grandeza no está en ocupar un rango, en ocupar una posición, en tener algún reconocimiento humano, sino en servirte a ti Dios pero en servirte, Señor, sin buscar el reconocimiento del hombre, sin buscar una recompensa, sino simplemente por amor, por agradecimiento lo que Tú has hecho. Señor, que Tú coloques en nosotros esa humilde confianza, esa humilde dependencia de Ti, y que podamos entonces disfrutar de ese amor, de esa ternura de Tu amor, Señor, constante, que seamos conscientes de ese amor permanente que Tú tienes por nosotros, para que entonces aprendamos también a amar a nuestro prójimo, amar a nuestros hermanos y servirles como a Cristo. Ayúdanos, Señor, porque a veces pensamos que te servimos por las cosas que hacemos, por lo que nos esforzamos de pronto en una iglesia local o en una actividad de la iglesia, pero nuestros corazones realmente están alejados de ti. Perdónanos, Dios, y enséñanos el verdadero servicio en nuestra casa, en nuestro trabajo. En nuestro barrio, en donde quiera que estemos, Dios, ayúdanos a mostrar un vivo ejemplo de servicio, teniendo en cuenta que fue Cristo quien se sacrificó por nosotros. Que fue Cristo quien vino a servirnos, siendo el mismo Dios, vino a servirnos para que nosotros no tuviésemos que morir por causa de nuestros pecados, sino que fuésemos justificados por la fe en su sangre. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén.